0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, Drag Race Germany, Interview mit Yvonne Nightstand! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, immer noch der einzige deutsche Drag Race Germany Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio. Hallo. Drag Race Germany ist jetzt ja leider vorbei, die erste Staffel ist abgedreht, ist ausgelaufen, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein Jahr drauf warten.
1: Leider, leider, aber wir können immer noch nicht den Deckel drauf machen, persönlich.
0: Nee, das stimmt, wir haben noch nicht damit abgeschlossen, wir wollen noch nicht damit abschließen und deswegen haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, wie man diese Staffel zu einem wunderbaren Abschluss führen kann bei uns hier im Podcast. Etwas, was wir seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht haben, nämlich wir haben einen Gast dabei und werden ein kleines Interview führen. Das erste eigentlich, the gayste Interview oder wie auch immer wir diese Rubrik nennen werden. Mal gucken. <lacht> und es ist nicht nur irgendein Gast, sondern jemand, die vielleicht noch viel mehr über Drag Race Germany erzählen kann als irgendwer anders den Oder die wir hätten einladen können. Eigentlich braucht sie keine Vorstellung, aber trotzdem ein paar Worte. Sie ist DJ, weil sie hier auflegt. Sie ist A-, B- und C-sexuell. Und wir feißen ihr in die Schotze. Die Mutter aller GFS. Die originale geile Fixer. Sie ist heute hier, Yvonne Nightstand. Komo.
1: <lacht> <Guck mal. lacht> Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. hippie. Wir haben extra sauber gemacht heute.
0: Ja, ich
2: sehe es sieht toll aus.
1: Ich war extra nochmal beim Arzt heute Morgen, habe alles
0: durchchecken lassen. Also. <lacht> Dankeschön. Steht auch in meinem Rider drin. <lacht> Wie geht's dir? Wie läuft's so im Moment? Mir geht's gut. Es ist
2: irgendwie ein komisches Gefühl, dass jetzt alles vorbei ist. Ein weinendes und ein lachendes Auge. Auf der einen Seite ist es irgendwie schön, dass es jetzt auch mal wieder ein bisschen ruhe mehr oder weniger. Oder hoffentlich auch nicht. Um. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch total traurig, weil es so eine schöne Zeit war.
0: Wie fühlt es sich an, jetzt ein weltbekannter Star zu sein? Hm, äh, fühlt sich richtig an. Ja, das <lacht> glaube ich auch. <lacht>
2: Wie es sich gehört. Genauso.
0: Sprechen wir vielleicht am Anfang so ein bisschen über deine Vergangenheit, bevor wir dann uns in die Show stürzen. Mhm. Wie lief das bei dir? Hast du... Zuerst mit Drag angefangen und hast du dann RuPaul's Drag Race entdeckt oder hast du die Show kennengelernt und angesagt, oh ja, geil, das mache ich auch.
2: Ja, ich hab, ich bin Generation Drag Race, ich habe die Show gefunden, glaube ich, so, keine Ahnung, wie alt ich da war. Da hab ich, bin ich auch zur Schule gegangen tatsächlich und habe das angefangen zu sehen. Das war, glaube ich, Staffel 3 tatsächlich.
0: Oh, krass, also schon wirklich ganz am Anfang. Ja,
2: genau. Und habe das dann immer sucht geil gefunden, aber wo ich herkomme aus Mainz, da gab es irgendwie keine Berührungspunkte mit irgendeiner Szene. Ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt die Szene gab. Und dann bin ich aber nach Berlin gezogen, nach meinem Abitur und habe dann da Leute kennengelernt, die Track machen und bin dann so also abgerutscht in die, in die Szene.
0: <lacht> Wie es halt so läuft. Ja wenn du seit Staffel 3 dabei bist, hast du wahrscheinlich dann auch so gut wie alle Staffeln gesehen, bestimmt von Main Franchise Drag Race US auf jeden Fall. Ich meine, bei den internationalen Staffeln, da kommen wir ja selber nicht mal hinterher, alle zu sehen. Hm. Hast du denn in der Zeit eine Lieblingsstaffel, Lieblingsqueens? Haben sich da welche gebildet?
2: Ja, auf jeden Fall. Die uh, die early amerikanischen Staffeln sind uh, dabei, so 3, 4, 5 und 6. Um, und ich finde die britischen Staffeln auch immer total geil, weil ich einfach. Fand, britischen Humor und britische Queens total liebe.
0: sind ja auch meistens die, die am besten produziert sind, die Staffeln. Ja,
2: genau. So wie bei uns.
1: <lacht> ja, die RuPaul-Staffeln, die kriegen ja dann auch ein bisschen mehr Production. Also.
2: Ja. ja, genau. Also diese, die Staffeln, die haben einfach, vor allem die, und die ich glaube, die am frühen amerikanischen Staffeln auch einfach, weil ich da angefangen habe zu schauen, die haben noch so eine Magie, so eine Nostalgie mittlerweile auch schon mhm. äh, in sich.
0: Ja, die ersten Staffeln, die man gesehen hat, die vergisst man irgendwie nicht. Die brennen sich genau. so ins, ins Herz rein. Vor Dingen, wenn es halt so gute Staffeln waren.
2: Und die sind auch noch so ein bisschen so roher. Also die sind nicht ganz so glatt gebügelt und produziert, wie es jetzt ist vielleicht. Oder die, ähm, irgendwie fühlt es sich noch ein bisschen echter alles an. Und das finde ich auch ganz schön an denen.
0: Da wurde sich noch echt
1: in die Haare gekriegt. Genau. Echt gestritten. Ja. <lacht> da war auch Social Media jetzt nicht so im Kommen, mhm. dass da, ja, sag ich mal, da wird sich so nicht an die Kehle gegangen, wie <lacht> <lacht> mittlerweile jetzt. Also ja, Und die Queens dann... Eher kein Filter drauf. Ja.
0: Wie liefen so die ersten Male in, in Drag? Hattest du schon Anfang an so eine klare Persona, die one Nightstand, wie sie sein sollte? Oder hat sich das erst so entwickelt mit den Jahren?
2: Ach, ich glaube, das entwickelt sich immer so ein bisschen. Ich meine, man hat schon irgendwie eine Idee, was man machen will. Aber ähm, es ändert sich dann, glaube ich, auch viel. Also es, man kopiert ja am Anfang, glaube ich, relativ viel noch, weil man selber keine Ahnung hat. Und dann entwickelt sich daraus ähm, langsam so eigene Drag-Persona. Aber es war schon immer relativ bunt, campy, lustig, laut und hat sich dann über die Jahre ein bisschen
1: raffiniert. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. <lacht> ja. Auf jeden Fall. In Sachen Make-up, oh, ja, also da können wir gar nichts sagen.
2: Dankeschön, ja. Aber das sah am Anfang auch noch nicht so aus, das kann ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Stand dann schon immer der Name Yvonne Nightstand oder hast du noch so einen Babynamen? namen
2: Nee, das war schon immer mein Name tatsächlich. Um, den habe ich auch schon länger, bevor ich es weggemacht habe, gehabt. Irgendwie so aus Spaß, so Spaß, aber aus meins vom Feiern noch. Den habe ich dann einfach übernommen.
1: Also dein Sasha fierce moment sozusagen. Ja, genau.
0: <lacht> jetzt, du kannst es ja, glaube ich, am besten beantworten. Wie sollte man es aussprechen? Ist es Yvonne Nightstand oder ist es Yvonne Nightstand?
2: Yvonne Nightstand.
0: Ja, okay. Habe ich mir nämlich auch gedacht. Hätte ich mal vorher da trinken sollen. Aber <lacht> jetzt wissen wir es. Jetzt wissen alle Bescheid.
2: Ja, nee, Evo Nightstand ist richtig. Aber mir ist auch egal, haben so man sagt meinen Namen.
0: Wessen <lacht> schreit oder stöhnt. Mhm. Als du erfahren hast, Drag Race kommt wirklich nach Deutschland, es passiert tatsächlich. Mhm. Warst du dann sofort, okay, da muss ich mich bewerben? Oder hast du da so ein bisschen gezögert und überlegt und, oh, sollte ich es vielleicht doch nochmal abwarten oder so?
2: Nee, das war mir eigentlich sofort klar, dass ich mich bewerbe, ähm weil das ewig schon ein Traum von mir war und ich die Show so liebe und äh, ich glaube, alle haben nur gewartet darauf, dass es endlich nach Deutschland kommt. Und waren sie aber nicht sicher, ob es tatsächlich passiert. Bei deutsches Fernsehen ist es ja auch immer ein bisschen schwierig, was überhaupt angeht. Mhm. Um, <lacht> und äh, Aber als dann das Announcement kam, die ganze Track-Szene in Deutschland ist äh, komplett ausgerastet. Ich habe die, diese, dieses Announcement auch bestimmt 300 Mal zugeschickt bekommen. Also es war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich mich bewerbe.
0: War ja auch absolut die richtige Entscheidung. Also...
2: Ja, würde auch mal sagen, oder?
0: Warst du vorher schon mal irgendwo im Fernsehen oder bei irgendwie sowas dabei oder war das jetzt das, der erste Auftritt, die erste Introduction von Yvonne Nightstand in also die ich Welt?
2: War, Also ich war natürlich mal Küchenhilfe bei Candy Crush beim perfekten Promi-Dinner und dann äh, war das tatsächlich das erste Mal, dass ich im Fernsehen war, glaube ich, ja.
0: Mhm. Kein schlechter erster Auftritt.
2: Ja, könnte schlimmer sein, ne?
0: Du warst ja dann sogar die allererste Queen, die bei Drag Race Germany in den Workroom gehen durfte. Was eine Ehre. Mhm. Was war so der Gedanke, als du da reingehen musstest, durftest und da gemerkt hast, oh Gott, da ist ja keiner. Ich bin ja wirklich die allererste.
2: Ich war erstmal so aufgeregt. Oh mein Gott, ich war, glaube ich, weiß nicht, was das letzte Mal so aufgeregt in meinem Leben war. Und dann bin ich reingelaufen. Und ich habe erst überhaupt nicht gecheckt, dass ich die Erste allein bin, weil ich erst mal so fokussiert auf diese nach vorne guckende Kamera irgendwie und gut äh, irgendwie alles richtig machen war. Ich habe erst mal richtig lange gebraucht, bis nicht gecheckt, habe ich bin die Erste. <lacht> <lacht> und nee, es war echt ein super aufregender Moment, weil man halt auch überhaupt nicht weiß, man weiß auch gar nicht, wie der Workroom aussieht, man weiß nicht, wie viele Leute da stehen. Es ist so ein unbekanntes... Äh, Terra, 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 kann ich lesen, das auch nicht. Ähm. Oh, oh, ja. <lacht> ich denke nicht, mein Revier. Ja genau, mein Revier. Und es war ein extrem aufregender Moment. Und dann war ich natürlich die Erste und dann weißt du, du musst jetzt irgendwie auch ein bisschen die, um, die Zeit füllen alleine da. Und habt ihr mehr mit also einen ich weiß gar nicht was ich das gelabert habe, weil ich so aufgeregt war. Aber um, das war ein verrückter Moment.
1: Also ich glaube, wenn ich die Erste wäre im Workroom, ich würde einen auf Tine Wittler machen und anfangen, über die Deko zu reden <lacht> und wie es eingerichtet ist. Ja, ich habe ich tatsächlich gemacht. <lacht> ich habe ja sogar Tine Wittler erwähnt. Stimmt. Stimmt, oh mein Gott, ja. ja. Ja, und ja, dann gleich noch danach
0: Katalog, glaube ich, auch noch. Ja, 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 klar. Muss ja.
2: Ja, muss. Oh, ohne geht nicht.
0: Wie war es dann, sich selbst im Fernsehen zu sehen? Ich weiß nicht, ob ihr vorher die Folge schon mal gesehen habt, aber dann spätestens bei der Premiere
2: ähm, nee, Premiere war tatsächlich das erste Mal, dass wir sie gesehen haben. Ähm, und ach, es ist irgendwie, also ich, vor allem das, in der Premiere war es ja auf einem riesen Kino-Bildschirm. Ähm, es ist schon echt mhm. ein bisschen seltsam, sich im Fernsehen zu sehen. Äh, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell dran, muss ich sagen. Und eigentlich war ich dann auch ganz zufrieden. Ich, äh, man sieht sich ja nie so von außen. Das ist irgendwie eine spannende Erfahrung. Man lernt auch relativ viel über sich. Oh ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Zum Beispiel, dass ich meine Emotionen nicht im Gesicht äh, verstecken kann. Mhm. <lacht> und dass man meine Zähne fliegen muss. Ähm, <lacht> aber es war war tatsächlich nicht so schlimm wie gedacht, muss ich sagen. Eigentlich war es auch ganz geil ein bisschen. Hihi.
0: Ich meine, es ist nicht vergleichbar, aber so ähnlich war das bei uns auch so, als wir mit dem Podcast angefangen ja. haben, sich ständig dann selber reden zu hören und das auch zu bearbeiten müssen und so. Das ist schon was anderes, aber doch, man kommt da recht schnell ja. rein in eine Gewöhnung. Ja, es mhm. ist auch ein
2: bisschen irgendwie fast ein bisschen wie Therapie, weil man ja sehr, also weiß nicht, irgendwie, wenn man so sehr viel an sich auszusetzen hat oder wenn man irgendwie, wenn man sich so mit sich konfrontiert ist und sieht eigentlich, ist, man, ist ja alles gar nicht so schlimm. Also irgendwie was ganz gut verbessert sogar.
0: Also hier habt ihr es gehört, ins Fernsehen zu gehen und sich selber zu sehen, kann auch <lacht> der <Das> Weg <lacht> zu sich selber sein.
1: Genau. Man kann sich ja auch plötzlich voll geil finden. Also springt über euren Schatten und ja. wagt den Schritt, bewerbt euch <lacht> beim keine keine Ahnung, was, The Taste, perfekten Dinner. <lacht> <lacht>
0: -Formate, ja. Du hattest ja, nee, Glück ist das falsche Wort, aber du hattest ja das Können und das Talent, <lacht> bis zum Ende dabei zu sein in jeder Folge konntest du mitmachen, alle Challenges bestreiten. Mhm. Gibt es da welche, die dir besonders gut gefallen haben und andere, wo du sagst, oh, an die möchte ich nicht mehr zurückdenken?
2: Ähm, ja gut, natürlich haben mir die Challenges, die ich gewonnen habe, am besten gefallen. <lacht>
1: <lacht> fair. Relatable Content.
2: Ja, ähm, der Rose hat mir auf jeden Fall am besten gefallen, weil das für mich auch nochmal so eine Bestätigung war, dass ich das kann, weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich so gut... Stand-up-mäßig, ob ich das überhaupt könnte. Und einfach, weil es mir auch so viel Spaß gemacht hat und weil es insgesamt eine richtig gute Folge war. Mm. Und was ich, gut, die Make-Over-Challenge, ehrlich gesagt, war es ja nicht so eine schöne Folge für mich, weil ich die ganze Zeit aufs war und dann auch ein so bisschen geschockt von dem Gewinn war. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt war es eigentlich auch eine, eine schöne Erfahrung. Ich glaube, die Sachen, die ich nicht so gern gemacht habe, waren alles, was mit Choreo zu tun hatte, weil ich einfach nicht so der schnelle Choreo-Lerner bin. Also, ich kriege eigentlich schon ganz gut auf die Reihe. Aber es ist immer sehr überwältigend für mich. Ich muss sagen, eigentlich hat mir alles Spaß gemacht. Es war jetzt nichts, wo ich echt gedacht habe, oh nee, bitte, bitte nicht. Ich hatte eigentlich bei allem Spaß, tatsächlich.
0: Ja, wenn du nicht so gerne Choreo lernst, dann war das Musical natürlich bestimmt eine besondere Herausforderung, wo du alle Choreos machen musstest. Ja,
2: genau, aber wir standen die ganze Zeit auf der Bühne. <lacht> wir dachten, wir sind schlau und nehmen uns drei kleine Rollen, dann waren wir die ganze Zeit auf der Bühne und mussten alles mittanzen.
1: Kann ich kurz noch eine Frage einwerfen bezüglich der Comedy-Sache? Wäre so Stand-Up irgendwie etwas, was du sagen würdest, ja, das würde ich so als neben Drag als zweites Standbein machen? oder
2: Ja, oder das vielleicht mit Drag auch kombinieren. Das schließe ich ja nicht aus. Ähm, ja, ist auf jeden Fall mhm. interessant für mich. Also ich habe ja auf jeden Fall gemerkt, dass es ganz gut geht und dass es mir auch voll Spaß macht. Deswegen ist da auf jeden Fall schon der Plan, das ein
1: bisschen auszubauen. Okay, nice. Also können wir da in Zukunft was von dir erwarten in Sachen Programm? Ja, stay tuned.
0: Yvonne jetzt stand im Quatsch Comedy Club oder
1: so. <lacht> <lacht> We genau will so. be set.
0: <lacht> ist es also gerade gar nicht mal so Teil deiner Gigs, so Crowdwork und mhm. rumblödeln, Jokes machen?
2: Doch, doch, voll, aber es ist immer eher dieses ähm, Moderationsmäßige, also so Stand-Up Comedy ist ja noch mal ein bisschen was anderes, weil so ja eher, also Crowdwork ist ja eher eine Konversation und äh, Stand-Up Comedy ist ja eher monologmäßig.
0: Ah ja, stimmt, klar. Ähm,
2: und das das ist bis jetzt noch nicht so ein Teil von mir, aber mal sehen, ich glaube, was noch kommt.
0: Du hattest eben die Makeover Challenge erwähnt. Was ging dir da durch den Kopf, als du gemerkt hast, oh, ich kriege ja nur positive Kritiken, was ist hier denn los?
2: <lacht> Träum Nee, ähm, um, was ging mir durch den Kopf? Das war ein superschöner Moment, weil es war ja davor, dass ich sehr viel, ich hatte so ein bisschen Frustration aufgebaut, weil ich die ganze Zeit nur safe, safe war und mich vielleicht nicht ganz so gesehen gefühlt habe. Und dann endlich diese Bestätigung zu kriegen, von den Judges war ein super schönes Gefühl und hat sich dann auch mal so ein bisschen angefühlt, als würde, hätte, wäre ich da an diesem Punkt auch zurecht im Cast und an so weit gekommen und irgendwie auch so ein Knotenlöser so ein bisschen bei mir. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie.
0: Es war auf jeden Fall ein fulminantes Ende der Staffel mit drei Wins hintereinander. Ja. Und besser hätte es nicht laufen
2: können in den letzten drei Folgen. Nee, auf jeden Fall. Also besser so als andersrum. Genau.
0: Wir haben ja jetzt wirklich schon viel Drag Race gesehen mit vielen verschiedenen Challenges oder so. Gab es was, was du vermisst hast, wo du dir gewünscht hättest? Das hätte ich auch noch gerne in der Staffel gemacht.
2: Ähm, ja, ich hätte gerne so eine Acting-Challenge gemacht noch, mit so einer, also so eine richtiger mit so einem Skript und sowas. Mm. Das hätte ich noch cool gefunden. Ja, Ich glaube, das, das wäre noch so das Einzige, was ich wirklich gerne gemacht hätte. Sonst war ich eigentlich ganz zufrieden, weil ich meine, es waren ja viele Comedy-Challenges und <lacht> Design-Challenges, das ist ja eigentlich mein Ding. <lacht> also mm. ich war eigentlich ganz zufrieden.
0: Eine der berühmtesten Comedy- slash Improv-Challenges ist ja das Snatch-Game. Mhm. War es schwer, sich dann auf einen Charakter am Ende zu einigen? Und war so im Vorhinein dein Gedankengang, wie man da einen Charakter auswählt?
2: Ich habe jetzt halt so ein bisschen drauf geachtet, wen ich ganz gut nachmachen kann, weil das finde ich auch irgendwie so ein bisschen wichtiger Teil. Und ich dachte, wusste schon, dass vielleicht Vincent Wave nicht so super bekannt ist. Deswegen dachte ich, dann kann man mehr spielen, auf jeden Fall. Weil wenn die Leute den Charakter so gut kennen, dann ist da viel mehr Angriffsfläche ja auf Fehler machen oder Fehler finden. Und ich dachte, ich könnte damit lustige Sachen machen. Aber gut. Ich <lacht> weiß, weiß, ich glaube, es war für uns alle, ich muss sagen, Game ist eine der schwersten Challenges tatsächlich, ähm, weil es so eine seltsame Situation ist, weil man ja nicht wirklich ein Publikum hat und ich weiß, ob man jetzt lustig ist oder nicht. <lacht> und es ist eine total angespannte Atmosphäre irgendwie. Und da dann super lustig
1: zu sein, ist tatsächlich nicht so einfach, muss ich sagen. Man muss aber auch sagen, Impersonations ist ja auch eher so ein, mhm. ja, so ein Ding der, des älteren Drags, also mhm. ja. aktuell ist es ja eher so mehr auf Performance ausgelegt. Also ja, wenn man das nicht schon mal gemacht hat in seinem eigentlichen Drag-Programm oder in seiner Persona, Drag-Persona, dann ist es dann schon, glaube ich, sehr schwer da reinzukommen.
2: Ja, total. Das ist ja eigentlich so eine eigene, eigene Kategorie von Drag nochmal. Mhm. Und dann nochmal kombiniert mit spontanem Design ist es auf jeden Fall extrem schwer, muss ich sagen.
1: Ja.
0: Und ich meine, wir als Zuschauer, wir hören dann die musikalische Untermalung, ja, genau. kriegen dann so mitgeteilt, was ja. jetzt lustig ist und was nicht. Aber wenn man da dann da sitzt und gar nichts hat, nur irgendwie die Reaktion von den Judges. Ja. Überrascht mich jetzt nicht, dass dann im Nachhinein man oft hört von wegen, ja, ich war gut und war, war man am Ende gar nicht, weil man es einfach gar nicht so richtig... Ja einschätzen konnte. Ja, doch. Genau, ja, ja. Eine Besonderheit beim deutschen Snatch-Game war ja, dass so gut wie alle Kandidatinnen einen männlichen Charakter gemacht haben. Ist euch das irgendwie aufgefallen und hat, wart ihr irgendwie, oh, was ist hier denn los oder war das einfach ganz normal?
2: Also es ist uns schon aufgefallen, aber wir haben irgendwie gar nicht so viel drüber nachgedacht, tatsächlich. Wir fanden es eigentlich ganz lustig. <lacht> aber an also ich, wenn ich jetzt zurückschaue, hätte ich, gedacht, ich so, eigentlich wäre es schlau gewesen, wenn ich dann gesagt hätte, ich mache doch einen weiblichen Charakter, weil es einfach ein bisschen mehr raussteht auch vielleicht ich glaube, man, wir waren irgendwie so gestresst von dem Ganzen, dass wir gar nicht so viel... <lacht> ja. Nachgedacht.
0: Ja. Es passt auch irgendwo zu Deutschland, dass ja, gerade hier das. nur Männer gemacht ja. werden. Weil die irgendwie Frauenquote, scheiß drauf. Die Medienlandschaft wird halt doch von Männern dominiert.
2: Alter Gottes, Leider ja.
0: Wo aber natürlich die Frauen viel besser sind als Männer, sind geile Outfits. Und davon haben wir von dir ja auch sehr, sehr viele gesehen. Echt? <lacht> Ist mir so aufgefallen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Würde ich Chris. auch sagen. <lacht>
0: Gio, jetzt spontan, was war dein Lieblingslook von Yvonne Nightstand in, in dieser Staffel?
1: Also, ich muss ja wirklich sagen, ich fand, wie du so reingekommen bist mit dem Entrance-Look, mhm. da, hat, da hat sich bei mir irgendwie etwas im Hirn getan. Und, <lacht> Und das, 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 äh, positiv oder negativ lassen wir jetzt mal außen vor. Aber... <lacht> Aber das, das hat für mich so diesen Ton gesetzt und natürlich dein, dein Opa-Outfit. Ja. Das war ein, also, ja.
2: Wer warst du nochmal? Gorgeous. Keine Ahnung, wie ich war. Ich habe immer ein geiles Kleid gehabt. Es <lacht> <lacht> war so geil, weil mir war irgendwie nicht klar, dass wir jemand aus der Oper da Oder ich weiß nicht, ob das überhaupt der Brief war. Aber das haben auf jeden Fall die meisten gemacht. Ich dachte, man soll halt einfach geil, weil geil aussehen, als würde man zur Oper gehen. Mhm. Und dann stand ich so, da war ich so, Lorelei, Lorelei, hilf mir bitte, schon mal, Lorelei. Ich so. so <lacht> <lacht> Und sie hat mir dann irgendeinen Charakter, ich glaube, die... Fürstin aus Rosalka oder so. Du und dann ich, okay. Danach habe also ich zu Hause mal gegoogelt und ich sah null so aus wie die. Aber ja, nee, ich hatte einfach dieses geile Kleid und wollte das einfach tragen. Und finde ich auch legitim.
0: Es war halt eine andere Inszenierung, die kommt noch. Also
2: genau, die
1: mache In dann. Zukunft
0: wird die sich an, an dich da orientieren.
1: Genau. In der Folge, als wir darüber gesprochen haben, habe ich auch zu Max gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt bei Drag Race wäre und müsste da jetzt auf die Bühne mit meinem Outfit, ich wäre da am Thema komplett vorbei, weil so wie es halt Barbie gesagt hat, bevor der Runway losging, hatte ich mir vorgestellt, ah, okay, irgendwie so eine ein großer Name der Opernszene. Und da dachte <lacht> ich sofort an Maria Callas. <lacht> und dann kommen auf einmal Papageno und Königin der Nacht und keine Ahnung was. ich so, uh. Ja, ja, genau, so ging es mir auch ein bisschen.
0: <lacht> mein persönlicher Lieblingslook war der Dinner-is-Surf-Look. Oh, ja. Mm, weiß-rote Picknick-Dings mit den Bürsten, die überall rummachen. Den liebe ich,
2: lieb ich auch sehr.
0: Hast du denn alle Outfits, die du mitgebracht hattest, zeigen können? Oder ist noch was im Koffer geblieben, was zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal revealed wird?
2: Ne, also ich, am Ende hatte ich hier gar nichts mehr zu anziehen. Also <lacht> <lacht> es hat ja auch nichts mehr reingepasst in den Koffer, die waren äh, proppenvoll.
0: Naja, das ist doch gut, dass du dann alles an ja. äh, die Welt bringen konntest. Du machst ja auch viele deine Outfits selber oder so also fast alle, ne? Ist das.
2: Ja, genau. Ich habe, ich, hab, ähm, ich würde sagen, so 80 bis 90 Prozent selber gemacht. Auch ein bisschen aus Kostengründen, weil ich nicht so viel Geld hatte, einfach in die in die Staffel reinzugehen. Aber weil ich es auch total gerne mache. Und es hat auch total Spaß gemacht, muss ich sagen, die Vorbereitung auf Track Race, ähm, diese ganzen Themen zu kriegen und sich dazu was auszudenken. Das war eigentlich irgendwie ganz schön, auch wenn es ein bisschen stressig war. Aber ich habe das total genossen.
0: Wie viel Zeit hat das so in Anspruch genommen?
2: Oh Gott, ach, ich kann es gar nicht einschätzen, aber ich habe echt Tag und Nacht nur noch das hm. gemacht. Also... Zwar sehr zeitauf-intensiv, aber es hat auch wirklich Spaß gemacht tatsächlich.
0: Woher nimmst du da deine Ideen, deine Kreativität? Gibt es da besondere Inspirationsquellen oder malst du einfach was und dann schneidest du was Schickes draus?
2: Ne, ich habe mir tatsächlich schon so Moodbots gemacht und mir Sachen um, rausgesucht. Ich benutze tatsächlich Pinterest viel dafür. Das ist ein bisschen das hat so ein Muddy-Vibe. Muddy da kann man echt ganz gute um, Sachen finden. Ich bin da, ich, ich schaue natürlich ganz viel so auf irgendwelche Mode, auf Fashion-Run-Rays. Ähm, auch viel aus den 2000ern, 90ern ist immer eine große Inspiration, weil es auch sehr campy früher noch war. Ähm, einfach alles, was man im Internet findet. also es, Und natürlich auch andere Queens, gerade Queens, die man irgendwie cool findet, ähm, da schaut man auch gerne mal drauf und kombiniert das dann irgendwie so alles miteinander.
0: Gibt es so eine Kategorie, runway Category, die du dir mal wünschen würdest? So eine Idee, was du gerne umsetzen würdest? Uh, geile Fixer. <lacht> 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 Oder nein,
2: auch 1000 Tiere <lacht>
0: Ihr habt es gehört, Drag Race produzierende, also ja, genau. greift zu.
2: Aber nur, mit, nur wenn ich der Guest Judge bin. Das
0: <lacht> lässt sich doch einrichten. Ja,
2: ich rufe die Barbie mal an.
0: Neben dem Runway ist ja ein großer Teil von Drag Race von der Folge der der Lip Sync. Mhm. Da hattest du ja halt das Glück, kein um dein Leben machen zu müssen, sondern mhm. immer nur wo es was Positives rauszuholen gab. Ja. Deswegen hast du auch viele LipSings von hinten gesehen. Und okay. da frage ich mich halt, wie, wie war das, wenn man die immer nur so von vorne kennt, plötzlich dann in der zweiten Reihe zu stehen und dann immer nur den Rücken von den Queens zu sehen?
2: Also bei manchen Gesichtern von denen ist es besser tatsächlich.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: nee, es ist ähm, schon ein
2: bisschen komisch, weil ähm, wir haben da sich gemerkt über die Staffel hin, äh, dass wir die Lipsings ganz anders wahrgenommen haben, als sie dann tatsächlich aussahen. Ah. Weil man kriegt natürlich nicht jetzt auch so das Lipsticken an sich mit und ähm, irgendwie ähm, nimmt man es ganz anders auf und ich glaube auch einfach, weil man im Moment dabei ist, ist auch nochmal ein anderer Rush irgendwie, also man ist immer mit den Queens auch aufgeregt, man irgendwie zittert man mit für die mit, man kriegt immer diesen Adrenalineinschub auch so ein bisschen, also wie gesagt, das, ähm, was ich, weil als ich dann die Staffel gesehen habe, war ich dann manchmal auch so, okay, so geil weiß er ja dann doch gar nicht. Ähm, <lacht> 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 oh, hätten die auch beide nach Hause gehen können. <lacht> ja, eben.
0: <lacht>
2: ah, ja, genau. Also es war tatsächlich schon ganz anders, eine ganz andere Wahrnehmung, als äh, es dann im Fernsehen von vorne zu sehen.
0: Und dann die Momente, wo du selber dann auf der Bühne stehen musstest und Lips sinken, wie war das für dich?
2: Ja gut, das ähm, beim ersten Mal äh, war ich so angepelt. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich dachte ich mir auch so, Park, weil ich halt euch dieses blöde Kleid an hatte und das geile war ich war tatsächlich noch ähm, bevor es zum Lip-Sync ging war ich backstage noch mit den Mädels und meinte so komme ich zieh jetzt noch was anderes drunter, ähm, bevor irgendwas passiert ne also man weiß nie und die Mädels waren richtig angepisst auf mich weil sie meinten nee du gewinnst eh lass das jetzt oh. und dann habe ich Kelly noch meinen MP3-Player gegeben weil sie ihr nicht gefunden hat dass sie noch mal ein bisschen üben kann <lacht> und dann stand ich da und war so oh nee das ist jetzt wieder typisch also da war es eher so ein bisschen verzweifelt angepisster Mut und beim Final Lip-Sync war es so relativ zen, muss ich sagen, weil es irgendwie der letzte Moment ist und so ein, so ein, ich weiß gar nicht mal, so ein innerer Frieden so ein bisschen, also so eine Mischung aus Aufregung und let's do it. Mhm. Und irgendwie war ich beim Finale relativ ruhig beim
1: Lip Sync tatsächlich. Also, ja.
0: Da kann ja eh nichts mehr passieren. Ja, okay. Das sind ja 100.000 Euro.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, man hat, also nicht ich glaube, sondern man hat es dir auch angesehen, dass im Vergleich zum anderen Lip Sync, dass du da wirklich sehr Zen warst, so wie du es ja. gesagt hast.
0: Ja. War das beim ganzen Finale so oder wirklich nur beim letzten Lip-Sync? Also war das bei der, der Performance von Commie Mother auch so?
2: Ähm, da war ich ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall, aber ich hatte auch Bock, weil wir, die, weil ich, weil wir sie wirklich viel geübt haben und es auch irgendwie so ein geiler Moment natürlich war um, mit den ganzen anderen Queens, die da noch kamen und den Tänzern und den Effekten und so. Also irgendwie war es da auch so eine Aufregung im Sinne von, ich habe richtig Bock, das zu machen und das hat richtig Spaß gemacht, tatsächlich auch
0: vielleicht deine Liebe zu Choreografie ah. entfacht. Ja, aber ich muss sagen, ich
2: habe tatsächlich bei Drag Race gemerkt, ich dachte ja immer, dass ich Choreo gar nicht meins ist, dass es eigentlich schon echt Spaß macht und dass es auch eigentlich kann. Braucht noch ein bisschen.
0: Ich finde, die Moves hast du aber auf jeden Fall. Als im Musical dann ihr auf die Bühne kam bei der Disco-Szene, ist das so im Kopf geblieben, wie du da abgedanzt hast. Das fand ich richtig ja.
2: ja, ich bin aus Berlin, also da musst du ja, ähm, Club tanzen können.
0: Bei der finalen Performance, da ist dann auch der Drag Race Macarena entstanden oder hat er dir das schon vorher?
2: Ach nee, am um, den habe ich tatsächlich die ganze Zeit schon backstage um, vor mich hingetanzt. Ich weiß gar Ach, nicht, das ist
0: ich... deine Erfindung?
2: Nee, das ist meine Erfindung. Ich oh. bin auch Choreograf oh. jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe den, ich weiß gar nicht, ich habe die ganze Zeit einfach ich, zu irgendeinem Song, I a little bit of love, von RuPaul. Hier ah, gesung, das ist einfach das Herz, ja. Genau, und habe den da so vor mich hingetanzt. Ich weiß gar nicht warum, keine Ahnung. Und dann haben irgendwann angefangen, alle Queens die Backstage zu tanzen. Und dann hat er sich immer mehr und mehr in die Sachen reingesleakt.
0: Ja, und nicht nur ihr Queens, sondern auch wir zu Hause haben damit angefangen zu tanzen. Also ich erwische mich auch ab und zu mal, wenn ich hey. so irgendwo rumstehe. Dann. Ah, sehr gut. Ja, das macht super viel Spaß irgendwie. Ja,
2: und
1: den kann jeder. Ja. Ah, doch. Den bringen wir die auch noch bei. Wenn man Beine und Arme getrennt voneinander sich anschaut, dann eventuell. <lacht> Passt. Gibt es so einen
0: Song, den du gerne mal der Welt präsentieren würdest als Lip sync wo du sagst, das ist absolut mein Song, den würde ich sowas von slayen? Ähm, bei Drag Race jetzt? Oder insgesamt? Naja, ob jetzt bei Drag Race oder auf der Bühne im, im Club, der Lip Sync ist es, glaube ich, egal. Einfach so dein ich, Also ich finde ja den Crazy Frog immer
2: ähm, <lacht> <das> eine sehr, <lacht> sehr berührende äh, Ballade.
0: Ja, Aber der geht und, zu Herzen, ja.
2: Genau. Und den, aber den fände ich auch toll bei Drag Race eigentlich mal als Flip Sync Staffel 2 dann.
0: Ja. Weiß, weiß gar nicht, ist der, sind die Lyrics auf Deutsch? Das hattest du dir ja gewünscht.
2: Nee, der macht nur so Geräusche. <lacht> <lacht> hm. Aber ist das nicht, ich glaube, das ist sogar eine deutsche Produktion, oder?
1: Es ist so vieles deutsche Produktion, wo man es gar nicht denkt. Aber bei Crazy Frog kenne ich mich leider nicht aus. Wird hier im Podcast drücken ja die Daumen, dass Heller als Licht von Wings Club als lip song genommen wird mal bei Drag Race. Also, okay. Der äh. scheppert noch mal anders dreckig. Also.
2: Der schiebt anders. Ähm, ich, habe ich jetzt gerade gar, äh, ich, ich
0: gar nicht vor Ohren. Muss ich mal reinhören. Trust and Believe, also. Dann bist du, kurze Zwischenfrage, die nichts mit Drag Race zu tun hat, dann warst du nicht so ein RTL 2 Anime-Kind.
2: Nee, RT2 durfte ich tatsächlich nicht gucken. Ich war Kika all the way.
0: Gut, da gab es aber auch immer Songs. Also vielleicht kann man ja, ja davon Songstab, ja von mal was holen.
2: Ja, also ich meine, der Schloss Einstein, das Schloss Einstein Intro ballert auch oh. heftig.
0: Na, ja, könnte man auch als Acting Challenge dann nehmen.
2: Stimmt, ja. Ja, ich denk
1: mal, oder so eine GZS -Acting, Acting Challenge natürlich. Ähm ja, voll. Also ich hoffe wirklich, dass jemand von Wow Presents zuhört gerade. Also <lacht> <lacht>
0: Ich habe immer nachgeguckt, um das abzuschließen. Der Crazy Frog kommt aus Schweden von einem schwedischen Komponisten. Aber komm, Schweden, Deutschland, also, Belgien. Aber, aber dasselbe. Wer die Staffel gesehen hat von Drag Race Germany, weiß, dass du ja leider, leider nicht gewonnen hast, sondern einen glorreichen zweiten Platz belegt hast. Was aber auch heißt, dass die Möglichkeiten, dich noch mal wiederzusehen, <lacht> etwas höher sind. <lacht> Würdest du gerne bei einem All-Stars-Ableger mitmachen? Und wenn ja, was wäre so dein Traumformat? So ein Germany All-Stars in zwei, drei Jahren oder ein Global All-Stars oder so ein What's the World Format?
2: Um, ja, ich hätte auf jeden Fall Bock. Nicht sofort, weil ich erstmal jetzt oh, erstmal die Nase voll habe, erstmal. <lacht> <lacht> Und ich finde es auch immer schön, wenn man ein bisschen wachsen kann. Das finde ich irgendwie interessant zu sehen, wenn Queens irgendwie sich ein bisschen entwickeln mhm. und dann wiederkommen. Und ich fände, glaube ich, sowas wie ein UK-West-The-World voll geil, weil ich glaube, dass ich auch in England ganz gut funktionieren würde, was Humor angeht.
1: Mhm.
2: Und ich, in Deutschland, ähm, deutsches Allstars finde fände ich natürlich auch mega. Man passiert das dann immer so nach drei, vier Staffeln geht das los, ne?
0: Ja, normal. Ne? Ja,
1: so um den Dreh, ja. Ja. So.
0: Wenn überhaupt. Also, ich meine, die ganzen internationalen Staffeln fangen jetzt langsam an. Bahnien hat das, ne? ja, genau. Italien wird gerumort, dass es das geben wird. Echt? Na gut. Ja, aber ich denke, nach drei Staffeln kann man auf jeden Fall dann sagen, ja, okay, jetzt machen wir all -Stars. Es Ist ja eigentlich eh das bessere Format in meinen Augen. All -Stars. Ja,
2: genau. Ne, da wäre ich auf jeden Fall ja sofort am Start bei Deutschland.
0: Wenn es in Anführungsstrichen nur ein internationales all -Stars format <lacht> werden würde, <lacht> gibt es da besondere Queens, gegen die du Bock hättest anzutreten?
2: Ähm, ich glaube, ich... Also, ich, find, ich würde Queens, glaube ich, wollen, mit denen ich dann auch Spaß habe und die ich mag, also er ist so, so ein bisschen... <lacht> <lacht> ähm, so Tammy Brown fände ich mega geil. Ich liebe Alaska, obwohl sie natürlich super gut ist und super schwer wäre, gegen sie anzutreten, aber ich würde einfach super gern mit ihr filmen. <lacht> das ist eher so ein bisschen egoistisch gedacht. Ähm, ja, ich finde find Monet auch mega gut, aber es ist auch alle... Also ich finde meistens halt so... So witzige Queens, mit denen ich viel Spaß hätte. Aber gut, ich weiß nicht, wie einfach das wäre, gegen sie anzutreten.
1: So eine reine Comedy-Staffel, das wäre für mich jetzt irgendwie ja, so, so ein Traum. Das wäre mega. Aber ja, man kann nur hoffen und wünschen, dass mal sowas passiert. Ja, das fände ich total cool, ja. Ich
0: meine, solche thematischen All-Stars-Staffeln wurden ja auch schon öfters mal in den Raum geworfen. First Out oder nur Pageant-Queens oder was auch immer. Da wäre nur All-Comedy-Queens Staffel, vielleicht dann auch, also international angelegt, das wäre doch mal was.
2: Das wäre auf jeden Fall um, most entertaining von diesen ganzen Kategorien, würde ich sagen.
0: Ihr als Top 4 hattet ja dann auch die Möglichkeit, bei Work the World mit aufzutreten. Wie war das dann so? War das der größte Auftritt, den du jemals gemacht hast für so vielen Leuten? <lacht> nee,
2: natürlich nicht. Also <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Jedes zweite Wochenende natürlich, eigentlich. Oh, ja,
2: genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war. Total absurd, ich muss auch sagen, ich habe mir davor richtig in die Hose geschissen, aber es war im Endeffekt so eine tolle Erfahrung und es hat so viel Spaß gemacht und echt so ein ähm, smile Stone in meinem Leben, den ich glaube ich nie vergessen werde. Und es ist echt schwierig, auch so eine Tracknummer für so eine große Bühne irgendwie sich auszudenken und vor so vielen Leuten zu performen, ist echt verrückt, aber im Endeffekt hat es mir so viel Spaß gemacht und war so schön.
0: Also gerne mehr davon?
1: Ja, sehr gerne. Also musstet ihr jetzt für die Auftritte dann euch selber, also ihr habt jetzt keinen Choreografen bekommen von Work the World, der mit nee, den anderen ja. Queens zusammengearbeitet nee,
2: hat? Nee, genau, dafür war auch keine Zeit und es war auch um, logistisch schwer, weil die reisen ja und wir sind um, in Deutschland und um, mhm. wir mussten uns selber was ausdenken. Deswegen hatten wir auch keine Tänzer quasi,
1: aber... Um, ah, ja. Genau. Aber bei sowas mal dabei zu sein, ist ja... Ja, es ist auch eine totale Ehre irgendwie. Um, ja. Und es hat, wie gesagt, es
2: hat super Spaß gemacht. Es war eine total tolle Erfahrung, auch mit, mit Kelly, Pandora und Meta unterwegs zu sein. Es war richtig schön.
0: Jetzt geht ihr wahrscheinlich alle wieder eure Wege, ne? Ihr lebt ja alle irgendwo anders. Mhm. Oder ist da eine gemeinsame Tour geplant? Das wahrscheinlich nicht verraten, aber <lacht> <lacht> wenn.
2: Also bis jetzt ist irgendwie nichts geplant, aber ich hatte schon auf jeden Fall Lust, doch mit den Girls irgendwie was auf die Beine zu stellen, damit wir das Momentum noch ein bisschen halten können. Man muss auch gucken, dass man nicht wieder in der, ähm, Anonymität versinkt. Mhm. Also ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was auf die Beine stellen können.
0: Wie geht es jetzt so in näherer Zukunft für dich weiter? Wo kann man dich treffen <lacht> vielleicht?
2: <lacht> ähm, ja, ich bin natürlich jetzt in Berlin wieder viel unterwegs und ich will auf jeden Fall versuchen, auch ein bisschen mehr noch im Fernsehen zu machen, weil ich total Spaß daran hatte. Ja, also ich bin einfach... Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr, wo, ich, wo ihr mich findet. <lacht>
0: Das hat man ja schon mitbekommen. Also Arbeitstier würde ich auf jeden Fall sagen, passt du in die Kategorie. Ja,
2: muss ja, ne? Von <lacht> nichts kommt
0: Und ich meine, ich bin jetzt nicht oft da, aber mein wenn in Berlin, dann wird ein Yvonne-Nightstand-Gig auf jeden Fall ganz oben ja, auf ich meiner bitte
2: darum. Liste stehen.
0: <lacht> du machst ja auch so Quizformate, oder? Also das fand ich sehr mhm. interessant. Ich bin ja so eine kleine Quiz-Maus.
2: Genau, ich habe einmal, ähm, einmal im Monat im dritten Sonntag, äh, dritten Samstag in der Bar am Ufer in Berlin ein Quiz. Ähm, das hat auch mal verschiedene Themen und da kann man auch total coole Sachen gewinnen und mit mir saufen. Ja.
0: Klingt nach einem wunderbaren Abend. <lacht> ja,
2: also komm vorbei.
1: No thoughts, just shots.
0: <lacht> das waren jetzt so viele Fragen, die wir uns im Vorhinein überlegt hatten. Eine noch. <lacht> Gibt es eine Frage, die dir noch niemand gestellt hat, aber die <lacht> Du super gerne mal beantworten würdest. Mm. Was sollte die Welt über dich und Yvonne als Stand erfahren, was bisher noch niemand gefragt hat?
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich schon echt <lacht> alles erzählt, leider. <lacht> ich kann mein ich kann Maul nicht halten. <lacht> ja, um, ich bin mysteriös sein, das ist leider nicht ganz so meine Stärke. <lacht> ich wollte eigentlich ein offenes, offenes Buch von
1: Love, I Love. Leider Gottes.
0: Das hat ja auch seine Vorteile. Genau. Kann man sehr schnell relate das relatable,
1: genau, ja. Das schreiben mir die Leute auch immer. Das muss ich aber auch sagen, da konnte ich am meisten mit dir connecten, mit dieser offenes Buch sein, vor allem im Gesicht, weil das ist bei mir auch so, ich habe erstens ein Resting Bitch Face, dann generell ein Bitch Face und man sieht mir sofort alles im Gesicht an und mhm. als ich gesehen habe, wie du da auf der Bühne standest und ein Facecrack nach dem anderen, dachte ich so, that's my Queen, that's my President.
2: Ja, also mir war das gar nicht bewusst, dass das so krass bei mir ist. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen akonisch und hat gutes Fernsehen gemacht. Also daher, jo, ja. <lacht> ja, die,
0: die Platzierungen beim Ball, die dann leider am unteren Ende waren. Ja, also.
2: Das Heulen auf der Bühne beim Tanzen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, oh Gott, ja.
1: Jetzt, speaking of Zukunftsmusik, gibt es eine Queen, bzw. eine Good Judy von dir, wo du sagen würdest, sie muss auch unbedingt zu Drag Race oder generell ins Fernsehen, weil einfach Iconic, einfach Comedy Gold, einfach Performance Gold.
2: Also es gibt ein paar Kandidaten und Kandidatinnen, die ich ähm, gerne sehen würde. Ich finde einmal Rachel Intervention aus Berlin ist comedy -mäßig total super, also richtig, richtig witzig und doch ähm, Denny Stone ist eine Queen aus Berlin, die total coole, coole Vision hat und total coole Partys macht. Es ähm, gibt ganz viele. Die Ducktape-Girls aus Berlin sind alle total cool und machen total krasse Sachen momentan. Also da gibt es echt ein paar Kandidatinnen. Ähm, also für zwei, drei Staffeln haben wir noch Queens am Start, würde ich sagen.
1: Das freut uns zu hören, dass da Potenzial da ist für die Zukunft.
2: Auf jeden Fall. Und es kommen ja irgendwie alle jede Woche 30 neue Queens dazu. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen
1: dann sind wir gut besetzt in dem Sinne. Genau.
0: Wir sind ja hier bei The Gayson so Review-Recap-Podcast. Hast du schon im Vorhinein, also bei anderen Staffeln, solche Sachen konsumiert, also so IMHO oder Pitstop natürlich und so? Und war das jetzt bei Drag Race Germany irgendwie anders? Hast du das bewusst danach gesucht oder bewusst gemieden oder so?
2: Ah oh ja, ich, hab mir, ich war davor schon so ähm sehr aktiver Listener von so Sachen, auch gerade ein liebe ich. Und ich fand, hab mich richtig gefreut, dass sie ähm, de Deutschland auch gemacht haben. Und ich habe mir auch tatsächlich von Deutschland die meisten Sachen immer angehört. Ist einfach irgendwie interessant fand, zu hören, was die Leute denken, natürlich. Manche <lacht> mochte ich mehr als andere. <lacht> ähm, <lacht>
0: nee, aber ich bin da leider äh,
2: ich, ich bin da leider zu neugierig, um mir das nicht anzuhören. <lacht>
0: <lacht> es ist ja dann auch dann was anderes, das von den Leuten in so einem Format zu hören, als wenn man nur irgendwie auf Kommentare oder DMs zurückgreift, weil genau, ja. da würde man sich ja nochmal überlegen, was man sagt, aber jetzt hier in so einem Review-Format da spricht man ja meistens von der Zunge hinweg. Ich meine, so haben wir das jedenfalls gemacht. Also ja. alles, was wir gesagt haben, da stehen wir auch hinter.
2: Und da wir ja auch hoffen.
1: Mhm.
0: <lacht> Ehrlichkeit währt am längsten. Okay, jetzt nochmal so eine richtig dumme Frage, aber jetzt, wo wir eine Expertin dabei haben: Thema lace front Wigs. Wenn die, wenn, wenn die noch nicht gestylt sind oder so, dann, dann hängt den Leuten immer so, so ein durchsichtiger Vorhang bis unter die Augen, aber wenn die Wig dann getragen wird, dann ist der nicht da. Wohin verschwindet der? Der
2: wird abgeschnitten.
0: Ach, dann sind die komplett neu, also wenn die noch das Ganze haben.
2: Genau, also die, die, diese Lace vorne, die ähm, ist meist so. Stirn lang oder ein bisschen länger. Und dann kann man die runterschneiden, wie breit man sie haben will. Manche lassen es ein bisschen breiter, um es besser zu kleben. Ich schneide mir die immer relativ nah zu der Hairline ab, weil ich das schön finde, wenn man so einen braunen Streifen im Gesicht hat. Genau, das ist, das ist äh, abgeschnitten.
0: Ich kann mich auch an kein Mal in der Sendung erinnern, wo mir deine Hairline irgendwie negativ aufgefallen. Ja, aber ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Moped vom Amazon tragen, das keine Hairline hat. <lacht> Gut, das hilft natürlich dann auch. Vielleicht dann da nochmal die Frage, wenn, man, wenn du das beantworten kannst, aber warum eigentlich nicht, wie viele verschiedene Perücken hattest du dabei?
2: Oh Gott, oh Gott, also ich hatte so gestylte Perücken, gar nicht, ich glaube gar nicht so krass viele dabei und dann habe ich aber viele so Moffats dabei gehabt, so billige Perücken, da bin ich irgendwie ein bisschen die Queen von und hat man dann, am ähm, lag auch wieder ein bisschen am Geld tatsächlich, habe dann aber dafür halt irgendwelche Headpieces mir ähm, gemacht, dann kann man halt irgendwie eine kurze Weg anziehen eine billige und dann Headpiece drauf machen anstatt jetzt irgendeine große teure Gestalte anziehen zu müssen.
0: The intellect jumped out. Genau,
2: der naja. Überlebens Überlebenssinn.
0: So langsam gehen uns tatsächlich die Fragen aus, die wir <lacht> vorbereitet haben und die uns spontan <lacht> noch eingefallen sind. Ich wünschte, ich könnte für immer mit dir reden. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich das hoffe, wünschte dir
2: nicht, nee. Das <lacht> müsstest <lacht>
0: bereuen, dass du gesagt so hast. Ach, wieso denn? Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Und die Fragen waren jetzt nicht solche, die du schon tausend und einmal beantwortet hast. Nee, war tatsächlich recht kreativ. Super. Tja, we're just like that. Es <lacht> <lacht> war ja auch das erste... Interview, was wir so geführt hat. Ich meine, wir hatten einmal Aria Adams zu Gast vor 1000 Jahren gefühlt. Ähm, mhm. Das war aber zum, zum normalen Review. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Kann ich mir vorstellen, dass wir das nochmal machen, mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich bitte darum. Eine große Ehre für uns natürlich, <lacht> dass du... Nein. Vielen lieben Dank, dass ihr,
2: dass ihr mich da hattet und dass ihr so kreative Fragen gestellt habt.
0: Ja, und vielen Dank für deine kreativen und ehrlichen Antworten.
2: <lacht> sehr gerne.
0: Sag doch noch mal unseren ZuhörerInnen, wo genau wir dich finden können. Ich meine, wer es noch nicht macht, lebt sowieso hinterm Mond, aber ja. <lacht> wer jetzt nach dem Interview gesagt hat, okay, Yvonne Nightstand, die kann nicht aus meinem Leben verschwinden. <lacht> wo muss man da hin?
2: Ähm, genau, folgt mir am besten auf Instagram. Einfach at Yvonne Nightstand in einem Wort. Ähm, da poste ich eigentlich auch immer, wo ich zu finden bin. Und sonst Facebook habe ich nicht mehr. <lacht> wer denn? TikTok, TikTok mache ich vielleicht für alle. bei Wochen mal eins. Und sonst könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, steht in meiner, in meiner Instagram-Bio.
0: Wenn ihr mehr von uns hören wollt, von The Gaze, dann findet ihr unsere Social-Media-Kanäle bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Und auch uns könnt ihr eine E-Mail schreiben an die Adresse thegaze.outlook.com.
1: Und folgt uns auch in eurem Podcast-Player, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge erscheint. Und hinterlasst uns gerne einen Kommentar und eine 5-Sterne-Bewertung. Ich meine, wenn man für einzelne Folgen Bewertungen geben könnte, dann hat diese Folge ja wirklich 8000 Sterne verdient, hätte ich genau, jetzt mal gesagt. Wie <lacht> The only right choice.
0: Ich meine, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann habt ihr uns ja schon äh, gefunden, dann werdet ihr die coolste Folge ever <lacht> gehört haben. Aber was noch kommt? Da
2: müsst, da müsst ihr jetzt auch nicht mehr weiterhören. <lacht> nee,
0: ja, nee, das so, sollte ich nicht so sagen. Na, egal. Könnte ich dich selber <lacht> entscheiden. Das sind ja alle freie, freie Menschen. <lacht> Vielen Dank, Yvonne, wirklich nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Diese glorreiche Folge darf man natürlich nicht verpassen. Und ja, für dich vielleicht bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann in Person mal. Ja, gleich. Auf jeden Fall. Und einfach nochmal vielen Dank und bis nächste Mal. Bis nächstes Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und mein Name ist Yvonne. Und das war
1: The, The Game! Yippie. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ja, ciao, ciao.